0: <Life> 政府开始无预警地说要在十二月停止供应物资，所有人就开始没有东西可以吃了。他们的人只能吃树皮跟草，而且到后面人的胃都生病了，因而也没有办法消化食物。那里什么都没有，嗯、他们只能用水把树皮软化，让树皮更好吞下去。
1: Hello， 大家好，我是 Joe， 我是 Fana， 我是 Anna。那我们讲完蒙古的孩子之后，下一个我们要来提的是北韩的孩子。那讲到北韩啊，我最近看到一本书，这本书只有中国才有翻译，叫做《金正日的料理人》
0: 。金正日的料理人
1: ，对，这个日本人他叫藤本健二，不过这是假名。他从没有讲过他的真名是什么。他有非常多的著作，嗯、可是我们台湾都没有引进。我本来想买来看，因为蛮有趣的。北韩的民众过的生活真的是非常非常的糟糕，可是金氏家族从金日成、金正日到金正恩，他们都过着非常爽的日子。那从《金正日的料理人》这本书里面，他就有提到说，藤本健二他本来是个厨师。他非常擅长握寿司，就是那个醋饭的那个
0: ，不要触犯天条。OK，、嗯、那他应该去请 Toys 吃饭、嗯、，Toys 就会开心
1: 。他在日本应该算是有中上程度，因为他后来退役之后，还有很多店想要找他去当那个租厨之类的。藤本健在在年轻的时候，他是比较那种气头一那的那种个性啊，嗯，就是很喜欢到处，比如说爬庆狗啊那种。各种社会事他都蛮擅长的，也不能说他很认真工作，但总而言之呢，他在1982年发现有一个分类广告，应征寿司师傅，然后没有餐厅名称，也没有地点，但是薪水是他在东京担任自由主厨的两倍，然后去了之后嘞，才被告知说啊，你必须要去平壤这边的新餐厅去当日本料理的主厨。那这一间新餐厅哎，就是专门招待北韩的达官贵人。嗯，他原本在想说啊，这个离乡背景啊，后来钱实在太多了，钱钱是个好东西、啊，于是他还是去了。<笑>他在平壤待了一年之后，才正式遇到了金正日。他在书里面有提到，金正日来吃的时候，都要吃最肥的那种鱼肉，然后。金正日跟他的侍从包下整间餐厅，金正日还吃到好吃，直接丢红包给他、嗯、啊，里面钱很多
0: 。那我想到那个独裁者的主厨有没有你煮得很好，<笑>就光钱给你，给你小费
1: 。然后最后到了付账的时候，金正日还掏出一个塞满钞票的白信封，直接丢在他的脚边。后来因为他签的是短期契约，他就从北韩又回到日本去了。结果回到日本去之后，他的薪水又缩水，又到处去当自由主厨嘛，他又觉得啊这个这样不行，于是他也很想要赶快要回到北韩去。后来他主动跟北韩联络，啊金正日也想到他，啊隔了两年左右又回到了北韩去。他第二度回到北韩之后，就跟金正日变成好朋友，啊金正日给他两辆宾士车。还跟他一起射击、骑马、滑水、玩高尔夫球，甚至还跟他一起尿尿，一起泡山、温暖，坦诚相见。那关于北韩一个神秘的传说叫做“欢乐族”，啊，简单来说就是由一群年轻女子组成的团体。金正恩的挑选方式是年龄要在十三到十五岁之间，像我们发那就已经超过<笑>。超过不及而且还要拥有高颜值、身材高挑，要会唱歌，也会跳舞。哇！这个藤本健二主厨就遇到有欢乐组的场合，嗯，这有点十八禁。我想一想，可不可以讲？<笑>应该可以，应该可以。那個场合怎么样？他就讲说，金正日喜欢办宴会的时间大概是在凌晨两点。那他有遇过有欢乐组的场合？就显现出金正日这个人的恶趣味。嗯，他会怎样呢？就是吃饭吃到一半，这时候叫欢乐组的女生进来，然后让他们清洁罗山。这样可以吗
0: ？清洁罗
1: 山就是、嗯、
0: 没穿衣服，<笑>这样太直接把衣服脱掉
1: ，然后让他们跟在场的高官跳舞，但是高官。不能有任何肢体上面的接
0: 触
1: 。嗯，如果你碰到的话，就要被处罚。哦，就这样子
0: 。处罚是怎样
1: ？劳改
0: 啊？真的假的？嗯
1: 、呃，他会先跟你讲好，你说只要碰到那个女生，你就去劳改。
0: 那这样女生如果碰到我嘞
1: ，就不能碰啊，两边不能接触，你只能反正你就只能跳舞。哦，看這样看两边都没有穿衣服，这样
0: 。两边都没有穿衣服。
1: 对对对对。
0: 大家都嗯
1: 、呃、哦嗯。所以就没有那个后续的那个行为，嗯，就是一个恶趣味啊
0: 。阿江、啊、他自己本人是有穿衣服的吗
1: ？应该是没有吧
0: 。好，
1: <笑>好但他总不会把自己发配劳改啊。嗯，他要怎样就怎样，他是金正日哎、欸。是，所以在这样的一个国度底下，他们的孩子生活到底是怎样呢
0: ？雨季的孩子里面有一个故事是关于北韩的孩子。这其实是在讲北韩在二十世纪末有一个严重饥荒的事情
1: 。那这场严重饥荒也让金正日遭遇了好几次的暗杀。那藤本健二也就是在这一场饥荒之后，发现北韩不能待了，他才逃回日本。可是他在北韩有一个老婆，是他跟金正日要来的。那当时候他要娶这个北韩老婆的时候，日本的老婆就要跟他离婚。可是他当时候已经很有钱了，所以他日本的老婆跟他要了一大笔的赡养费。嗯，金正日跟他讲说没关系，我帮你出。可是他最后绕跑的时候，他知道他绕跑的话，他北韩的老婆跟小孩就完蛋
0: 了。嗯，但他还是跑
1: 了。对，就有点渣，哦
0: 、没良心呢。应该不能说没良心，应该说他太重视自己了，他只在乎他自己。那我们要讲的这个北韩的孩子，他的故事是发生在二十世纪末。这个是作者大卫西门内斯，他是在中国遇到这个来自北韩的孩子。那为什么他会在中国遇到这个来自北韩的孩子呢？他是在中国的图门江这一边遇到的。这个孩子叫小金，他是从北韩逃离出来的。作者遇到小金的时候，小金已经十三岁了。可是看起来还不到十岁，因为他们遭遇了非常严重饥荒的问题。小金呢，他其实没有看过海洋，他也不知道怎么游泳。可是他为了拯救他的家人，他为了获得食物，他先从图门江那边走了二十五公里的路哦、喔。二十五公里，对，二十五公里要走哪里到哪里啊？二十五公里
1: ，二十五公里、啊。从台北火车站走到淡水老街，用走的话，大约二十公里
0: 。要走多久啊
1: ？我们慢慢走的话，大概十一分钟可以走一公里啊。
0: 所以一小时六公里
1: ，所以大概
0: 走四小时
1: 。对啊，差不多
0: 。所以你看，小金他就是在经历了约四个小时的步行之后呢，他就要游过图门江到达中国。他那时候是在九月的时候渡江的，九月份的时候河水还没有结冰，可是他要先躲在树里面，因为他很担心被当地的军人发现，因为发现他就不能过河了。可是他如果不赶快过河的话，他已经躲在旁边四天了，他都快要饿死了。所以到最后第五天的夜晚，他觉得再拖下去就没有时间了，他就鼓起勇气赶快渡河。后来他就终于到达中国。小金非常幸运，他到达中国的时候呢，遇到了一户姓方的人家。方太太对小金非常的好，她一开始叫小金赶快走，不要被抓到，因为距离他们家几公尺远的地方就是难民收留中心。如果他被中国的公安抓到的话，难民收留中心就会把小金送回去北韩给北韩的军人，这样就死定了吧？对。后来方太太就把小金带回去他们自己家，带回方家，嗯、然后把它藏起来，帮它洗澡，还给它吃东西，一天让它吃四餐。哇，对他对他好好，对啊，对他很好吧？嗯，然后方太太就还跟作者讲讲说，小金刚来的时候，你都可以看到它的骨头了，可是现在已经开始长肉了。嗯，方太太对小金真的很好。方家呢，其实是开杂货店的。方太太也有一个儿子，儿子比小金大了一些。那他们其实是两年前才刚搬到吐鲁番江附近的。原本方先生其实是不想要接纳小金的，因为他觉得要多一个人来他们家吃饭，而且他也怕方太太这种慈善的行为可能会被发现，会带给大家麻烦。嗯，但是。最后，他还是同意说，至少要让小金吃的强壮一点，他才有办法再回去北韩。然后，小金一开始到放假的时候都不太愿意开口，顶多就吃跟睡觉，然后也不让任何人碰他。但是，我觉得方太太真的是人超好的，她还是这样子接纳小金。过了一阵子之后，小金才愿意说出自己的事情。方太太知道小金的遭遇之后，她就会开始感叹：“啊，这真正是个残酷的世界啊！”嗯，然后她也会有点沾沾自喜的说：“这就是为什么我要帮助这个孩子啊！”他觉得自己做这件事情很对，嗯。可是方先生其实一直责备方太太说：“你怎么可以帮助北韩的难民？”但是方太太就说：“可是你看，你不帮他，难道你要让他死在这吗？他又没有地方可以去。”后来，小金终于跟这些人讲他的故事。小金说，他生活在北韩的一个小镇，这个小镇距离北韩和中国边界要走两天左右。小镇上原本有五千多人，可是他们已经面临饥荒两年了。两年，对，那也就是说，差不多在一九九六年的时候，他们就已经发生饥荒了。可是这个饥荒的情况到一九九八年的冬天变得很糟，因为到了一九九八年的冬天，政府的配给开始有很多的限制。嗯，因为北韩是共产嘛，还有一些配给制度。然后到一九九八年的冬天，政府开始无预警的说要在十二月停止供应物资，所有人就开始没有东西可以吃了。然后没有东西可以吃之后，在他们的小镇。他们的人只能吃树皮跟草，因为没有食物可以吃，也没办法自己种东西。没有啊，就饥荒，种不出东西，没有粮食，嗯、最后只能吃树皮跟草。而且到后面，人的胃都生病了，婴儿也没有办法消化食物。那里什么都没有，嗯、他们只能用水把树皮软化，让树皮更好吞下去。很多人就开始出现各式各样的疾病。就死于疾病或者是拉肚子、腹泻，然后饥荒总共肆虐了三年，就差不多从一九九六到一九九九左右。小金他们的镇上的居民大部分都死于饥饿，一个接一个的都死掉了。在一九九八到一九九九年的那一个冬天，几乎有一半的人都死了。天哪、啊！所以光那个小镇就死了将近两千五百人。另外一半的人也都快要死了，而且也没有热水跟电。小镇居民甚至还会想说，到底是寒冷先杀了这些人，还是饥饿先杀了这些人呢？他们已经搞不清楚到底是冷死的还是饿死的了。小金就说，他们镇上的人每天就只能够在街上漫游，就像僵尸一样，直到他们昏倒在地上。而且当地的官员早就已经离开了，根本没有官员留在当地。嗯。后来，小镇的大人们只能先决定丢掉他们的孩子，因为这些孩子太小了，孩子一定会先死嘛。可是呢，有一些母亲会舍不得丢掉他们的孩子，母亲就会先把食物给那些孩子们，然后母亲就会先饿死。嗯、母亲饿死之后，这些孩子一样会变成孤儿。所以，小金就是在这样的情况之下，他爸爸在饥荒前其实就已经死了。留下了妈妈照顾四个孩子，那妈妈其实已经尽可能想要把食物都留给孩子们了。妈妈告诉小金说：“希望她可以活下去，才可以照顾其他的人。”直到妈妈生病了，渐渐变得越来越虚弱，然后妈妈就死掉了。后来到一九九九年的夏天，小镇里面其他存活下来的人，终于组织了一些小团体。然后这些小团体就是一些还能活下去的人，希望这些孩子们可以穿过中国的边界，找一些食物，尽可能的回来。小金就是在这样的情况之下穿越中国边界的。可是他一开始是有加入一个四人组的男孩的团体，他一开始是跟这四个男孩一起走的，可是只有小金自己成功的到达中国。因为在小金他们到达图门江岸的时候，他们有听到军人的声音， oh. 然后四个人就跑散了嘛。嗯，小金就觉得他的同伴其实已经被军人抓走了。后来只有小金自己一个人顺利地到达中国。那其实中国边境的家庭是被禁止帮助这些难民的。嗯，不过当地的那些家庭还是会给难民食物。那方太太其实是最积极在帮助这些人的，嗯、因为他还收留了小金。那如果被抓到的话
1: ，就死啊！因为北韩根本就完全否认这场饥荒的存在，他们把这场饥荒叫做“苦难的行军”啊！这一切呢，当然是美帝的错了。他们是把这个问题都归咎在美国的迫害、恶劣的气候，还有中层官员的怠惰。跟金正日没有任何关系
0: 。那对中国的家庭来说，因为其实有老一辈的人，他们经历过大跃进，嗯，大跃进的那个饥荒时期，他们也经历过。然后那些老一辈的人，他们就是因为饥荒的关系，他们当时只要能够上桌面的东西，他们都会吃。所以像四条腿的啊。像狗啊、老鼠啊、好、啊、还有昆虫啊，什么反正能吃的，他们全部都会吃。老一辈的人经历过大跃进时期，他们知道这样子的痛苦，所以他们会愿意帮助这些难民
1: 。其实，在1997到1998年这时候，北韩都已经出现人吃人的状况。举例来说，有两个北韩人曾经在1997年7月9日越境跑到中国吉林省内。然后两个人发生口角之后，其中一个就把另外一个人干掉，嗯、然后拿来吃
0: ，直接吃
1: ，对啊，不然没办法活下去啊。哦
0: ，
1: 那关于这一场饥荒的死亡人数，华盛顿邮报说达到两百万，就占了大概当时候北韩百分之十的人口左右，不知道，因为消息完全是封闭的。但是在北韩的宣传是这样讲的。国家以低价提供粮食给人民，人民不清楚米的价格，这才是实情。我国所有的民众都过着幸福的日子，完全不用担心粮食不足的问题
0: 。以相信呢？我比较相信大卫·西文内斯写的。北
1: 韩的民众完全相信哦，因为这场灾难不仅没有动摇金家，嗯、反而强化了人民对政府的支持。
0: 因为他们全部都被封闭讯息，他们根本不知道事情的真相啊
1: ！有脱北者认为他们是已经饿到没办法思考政治问题了。那你跟我讲是美国的错，嗯、所以他们很愿意跟美国拼死一战，甚至还有人跑出来，然后还感到很内疚，没有跟大家一起要跟美帝作战到最后一刻
0: 。被洗脑太严重了
1: ，哎、欸，一直到现在还是这样啊！北韩很多人认为，北韩的生活比南韩好很多
0: 啊，他们是没有一丝机会，就是可以出来
1: 。最近才有两个北韩学生，因为看南韩的剧追剧，然后要被关十几年哎。
0: 天哪，对啊。